0: TENEWS! São seis horas e quarenta e nove minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T, começa agora o TENEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea também em vídeo no Facebook e no YouTube, News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp 419 9277 Hoje é quarta-feira, 27 de abril de 2022 e o News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canete tudo bem? Tudo
0: bem com você?
1: Rodando, acordando, vivendo? Acorda... Mais
0: ou menos ainda. Tira. Quase acordada já. Essa semana,
1: <risos> Essa semana eu vou ter, dizer também, eu tô bodeado, assim. Eu acordo e dou uma lida, dou uma dormida, aí durmo, daí não fico meio que dormindo em pé, daí sento, começo a escrever, ler. Mas tem. Não é sempre igual, né?
0: Não é, tem semanas até pela temperatura de manhã que a gente sente mais, né, acordar cedinho. Acho que como a gente tá com uma oscilação grande, começa o dia com uma temperatura bem baixa, 15 graus, 14, depois vai lá, 28, acho que a gente sente bastante o o frio de manhã. Hoje eu já
1: saí sem blusa, porque eu sei que vai esquentar.
0: E tá lindo, né, O céu lindo. Um dia
1: maravilhoso.
0: Não só em Curitiba, mas em várias cidades do Paraná. O pessoal já tá mandando foto do amanhecer bem bonito hoje. Bom Capricharam. Dia... Capricharam.
1: <risos> Bom dia a você, nosso ouvinte aqui da Rádio T, a Rádio Mais T do Paraná. Eu começo com Alma Alma T. Não se culpe por aquilo que você não pode controlar. Ame-se, cuide-se em primeiro lugar. Seja paciente, Seja paciente com suas limitações. Não condicione sua paz e felicidade a pessoas e acontecimentos externos. Busque aí dentro, no seu cantinho seguro, a verdade que move a sua essência. Encha-se. Complete-se de tudo aquilo que te faz ser melhor. Mergulhe no oceano de intensidade e profundidade que existe aí em você. Sem medo e sem culpa. Seja coração, seja alma, seja essência, seja a sua própria luz, seja a sua cura, seja seu aconchego, seja o seu lar. Fique do seu lado, fique com você e quando se amar o suficiente ao ponto de transbordar, escolha. Escolha compartilhar seu amor com quem souber valorizar tudo isso que você é. Vande Luz. Chamaria, mãe de. De Deus. autocuidado, né? Não, essa aqui é. Isso é cabeceira, hein? Isso aí, muito Essa, essa não é pé de macaco nem nariz de folha, como eu falo. Muito <risos> bonita, né? Bonita. É, e, ela, e ela vem pra cá, eu tenho um... Ah, já falei isso, né? Depois a gente fala os dias, né?
0: Ah, é? não, eu não, não sabia não, que já eu tinha a bem previsão dia, é, da viagem. Ela, dela. Vem,
1: ela vem fazer um lançamento em Curitiba, faz um lançamento em São Paulo. Não sei se é 9 ou 10 de junho, faz lançamento em Curitiba e Cascavel. Então eu estou comprando acho que 500 livros dela, eu vou fazer com que o Márcio Martins, né, o proprietário da rádio, a gente faça uma distribuição dos livros da Van de Luz pelo Paraná, então tem que saber aonde tem rádio do Paraná, né? então, então joga em Guarapuava, Mônica, né? pega, pega o Wilson lá em, em, ah, no norte do Paraná, esqueci o nome da cidade, Andirá. E vai colocando em Cascavel e vai colocando para todo o Paraná. para depois, de, de alguma maneira, quem faz o amanhã da T lá, né? Não sei quem que. De todas as cidades, também faz um pouco de Vandiluz. Acho que dá para as pessoas localmente fazerem algum brinde. Ó, tem livro da Vandiluz aqui.
0: Poxa, que legal, hein?
1: É legal. E,
0: e é logo, então.
1: É logo. É lançamento em Curitiba e Cascavel, eu vou estar com ela. Aqui eu vou fazer o, o forobodó, a bagunça, aqui, o Fuzué, eu vou fazer. Cascavel, eu acho que daí quem vai fazer é a própria editora, né? Que a gente conversa com a editora, não com a Van de Luz. Mas eu falei para ela, pode pegar o um avião, vir para o Brasil, que Curitiba e Cascavel com certeza vai ter mais gente, vai ser mais legal, vai ser mais para cima do que São Paulo. Com
0: certeza absoluta, maravilhoso, ótima notícia. Tem gente mandando bastante foto, mensagem aqui. Ah, o ouvinte Ricardo mandou agora da, do Nevoeiro fazendo a Rio Grande debaixo de Nevoeiro tá? não dá para enxergar um pau na frente aqui, o Ricardo mandou a foto inclusive da rua, tem o Edson Dias de Colombo, que diz que ontem conheceu a prestinaria
1: olha que legal, é,
0: e disse que saboreou um delicioso croissant um lugar maravilhoso, escreveu o Edson Edson que mora em Colombo, região metropolitana de Curitiba, e foi passear ah, lá lindo. na prestinaria Tem também a participação do Edis, hoje ouvindo vocês aqui no Assis, Estado de São Paulo. Mandou foto da rodovia, céu, não tem uma nuvem, coisa mais linda o amanhecer ali também em Assis, Estado de São Paulo. A gente hoje começa com notícia do agronegócio, uma reportagem da Folha de São Paulo, Marcelo, que está mostrando o seguinte, os produtores do Paraná estão reduzindo a área plantada de trigo nesse ano e estão apostando mais no milho. Dados recentes indicam uma queda de 4% na área cultivada, na comparação com o ano passado, o que deve totalizar 1,17 milhão de hectares. Segundo a Folha, é uma queda esperada desde a safra anterior, que teve atraso no plantio de soja por causa da estiagem, e isso acabou retardando também o plantio do milho e favorecendo o cultivo do trigo. Neste ano, o ritmo do plantio voltou ao normal, o clima né, normalizou, E prevaleceu a opção pelo milho safrinha, apesar do preço da saca do trigo, de R$ 93,00, estar bem elevado. A questão é que os custos não deixam muita margem para o agricultor, principalmente para os que deixaram para comprar os insumos dos últimos meses. A guerra da Ucrânia é um dos fatores de alta nos preços. De acordo com a Folha, o tamanho da próxima safra mundial ainda está indefinido. O clima afeta Estados Unidos e China, dois grandes produtores mundiais. Os Estados Unidos exportam. A China, se entrar no mercado mundial comprando, altera os os preços. Além disso, a guerra não está definida e os dois países são representativos no mercado internacional. Mas antes mesmo da Rússia invadir a Ucrânia, o preço do trigo já estava subindo. Canadá, Rússia e Estados Unidos tiveram quebra na última safra. E os estoques mundiais, que eram de 300 milhões de toneladas a duas safras, estão em 278 milhões. Isso aí segundo dados do Departamento de Agricultura deles lá dos Estados Unidos internamente aqui no Brasil, o milho tem um apelo maior para o produtor do que o trigo porque representa um mercado mais dinâmico, que não depende dos moinhos e nem do etanol, que é um combustível usado na moagem.
1: É interessante que a gente que tem padaria, a gente sente isso. A gente não fica refém de nenhuma farinha. Né? As pessoas sempre perguntam, mas vai subir muito o preço do, do pão? Vai subir muito? A farinha oscila, mas tem coisas que oscilaram muito mais... Durante a pandemia, o café, o café foi um troço assim, absurdamente como oscilou, né? O café é um negócio que mexeu muito com todo mundo, desde o café mais mais tradicional, que a gente compra em qualquer mercado, aos cafés mais gourmet, gourmet né? Que a gente fala. Mas a história da guerra, você vê como como uma guerra acaba mudando o preço de tudo, né? O preço do alimento, o preço do petróleo... Claro que, se a gente lê essa matéria, eu não sou entendido em agronegócio, é a sensação da facilidade, do dinamismo, da rapidez né, e da compra futura, né, uma safra futura. Então, o milho, a soja, se você pegar os números em qualquer Google, se percebe que é muito forte tudo. E, e trigo sempre, desde que eu me conheço por gente, sempre a gente discutindo que o Brasil ele é um produtor de grandes proporções de tudo, mas quando chega no trigo, a gente tem que comprar dos hermanos, né? A gente chega para comprar aqui da, dos argentinos que plantam muito trigo. Ah, não é uma cultura tão fácil, não é uma cultura tão subsidiada, mas ela tem, sim, também um bom rendimento. Você vê o exemplo, Eu, nós na padaria, a gente compra... Você tem uma... Hoje, no Paraná, você tem uma, uma relação muito, muito, muito linda que é a relação com uma moageira chamada moageira Irati, que é uma farinha de Irati que eles colocaram muito, muito dinheiro. Assim. Então, se eu pego uma, uma, uma farinha francesa, uma farinha italiana e uma farinha paranaense, o final dela, o pão francês, uma baguete, a, a resposta é muito parecida. Um cidadão comum, eu, você aqui, a gente não percebe. Pode ser que o padeiro perceba. né? Então, o Brasil tem que começou... entender muito, é, ser é muito o,
0: observador. O né? Paraná
1: tem já, o Paraná tem, tem moinhos assim, muito decentes, muita farinha boa. Isso é muito interessante. Mas tem sempre essa guerra do Brasil. Ele não é autossuficiente. Claro, pensa. Porque a gente tem também que colocar na ponta dessa conversa uh, um dado que sempre me surpreende muito, que 96% das casas têm café. Então, assim, eu não sei se pode ser que eu esteja falando uma coisa que não seja verossímil. Mas se tem café com leite, tem pão. Né? Então, aí, de alguma maneira, vai ter que ter farinha. né E o brasileiro é um, é um povo que... E tem costumes de alimentos que levam farinha. Né? Você Pegam um empadão. Né? Ah, o brasileiro come muito bolo. Não é? O brasileiro não come muito chantilly, muito doce de leite. Come mais bolo, bolo seco. Né? Então os bolos vão muita farinha também. Né? As bolachas. né? É um país que tem grandes fábricas de bolacha, Então a farinha é muito utilizada no Brasil. E, e é isso aí. Então você vai trocando também. E aí, a, gente, a gente vendo aqui, lendo sobre matéria de agronegócio, a gente percebe... Qualquer matéria que tenha um pequeno espaço de terra muita terra no globo rural, que eu fico aqui na capital, né, piada de prédio, falando de agronegócio, eu vejo sempre que as grandes, eles vão mudando, eles vão mudando o percentual de ah, agora esse ano é tantos hectares para essa cultura, agora a gente vai fazer uma troca de cultura, parejar melhor a terra e vai nessa conversa. Então, qualquer dado que vem né, sobre agronegócio é com o olhar de quem entende muito, né? Principalmente commodities, que daí vai um pouco mais para a história da, da Bolsa de Chicago, da Bolsa de Nova York, que daí não é assunto para amador também.
0: Isso aí, Olha, o João está participando com a gente, produzir trigo tem também a questão do clima, né? É preciso ser fírio e isso é um problema, claro, para o Brasil principalmente. Então a região sul é que acaba produzindo um pouco mais.
1: É, e gente... é interessante isso, porque é aquela coisa que a gente vê muito no Brasil, né? Eu fico vendo de onde vem as melhores frutas do país, né? Você vê, a fruta vem muito do. Do centro-norte do Brasil, né? Você pega a história do café, né? Porque que o café? Maçã. Café, maçã, trigo, né? Ah, um mamão, né? Você pega a história do coco, você a plantação de coco. Isso tem muito a ver com a latitude, né? Com, em, que, em que lugar do Brasil você está? Você está mais próximo da Patagônia ou você está mais próximo do Equador?
0: São sete horas e um minuto e tem participação do Arnoldo Pires. É, do Ribeirão do Tigre, quatro barras. Ele disse: Quero saber se o Marcelo se lembra da garrafa de vinho de 370 ml. Ele disse: completou, Esse completou 54 anos. Lembra, Marcelo? Eu te dei lá em Pinhais a garrafa, quando a Rádio T era lá. Ó, oh, o ouvinte fez uma visita antigamente, <risos> na sede anterior. Sim. Ele tá perguntando se você lembra garrafa. Eu tenho desse a garrafa vinho. até hoje. Tem a coisa a mais linda. É uma garrafa
1: <risos> bojudinha, assim, pequenininha. Parece uma garrafa de controle, assim, pequenininha. E eu falei: Ele me deu. Pô, oh, que legal, lembro muito. E eu tenho guardado a fala para ele.
0: Que legal. Muito legal. Tem participação do Emerson Ramos, de Cascavel. Manda um abraço para nós aí. Estamos mandando, Emerson. O Marcelo de Salto de Guairá que fala, será? No Paraguai? Ah. Que está nos ouvindo também, mandando mensagem de lá, nosso ouvinte diário. Que legal. O Carlos Soares perguntando se a gente viu o alinhamento de Vênus, Júpiter e Lua. O Marcelo sabe tudo de planetas, né? Não, gosto gosta de dinossauro,
1: não gosta de planeta. né?
0: E dá um ruim, né? Dá um ruim.
1: Quando tem material, achar a pata do dinossauro, da Neolítico, lá vem a Roberto com esses assuntos.
0: Não é a tua praia. Isso aí. Vamos com mais notícias. A Toyota vai começar a usar no Japão uma tecnologia interessante de remoção de tinta que torna possível repintar a carroceria dos carros com uma das mais de 100 cores escolhidas pelo cliente. O serviço vai permitir aos motoristas alterar as cores dos carros à vontade, sem danificar o veículo e mantendo o valor de revenda. Para trocar a cor do automóvel, normalmente são usados produtos químicos de decapagem para remoção de tinta. A nova tecnologia usa spray de água de alta pressão, minimizando possíveis danos. No Japão, os motoristas estão mostrando uma tendência cada vez maior de ficar com o mesmo veículo por bastante tempo. A Toyota espera que a nova tecnologia ajude os clientes a manter os carros e não se cansarem dele. O tempo médio que um japonês usava o mesmo automóvel era de cerca de 14 anos, isso no ano passado, quatro anos a mais do que em 2000. Isso ocorre em parte porque os preços dos carros aumentaram e também porque hoje são possíveis mais modificações para atualizar os modelos mais antigos. A nova tecnologia de pintura permite que os proprietários prolonguem a vida útil dos carros, fazendo com que pareçam novos em qualquer cor que for escolhida. Isso é o que argumenta a Toyota, a reportagem é do ah, valor. Essa
1: matéria é muito legal, né?
0: Vai ser engraçado se isso é, pegar.
1: Você vê como que é uma é, vem aquela plotagem, né? Você vê muito carro plotado. E é interessante, assim, o Japão é um, é um país que eu fui visitar, e, e eles usam muito neon, assim, eu lembro quando eu fui, tinha os Playboy lá, usavam usavam um neon, assim, aquelas luzinhas embaixo do carro, que eu achei um pouco cafona, pro meu gosto. E eu olhava, assim, daí tinha uns Playboy de van, assim, era mais, sabe, essa van de carregar, van, van mesmo, né? Eu falei, meu Deus, mas que, que diferente os Playboy, aqui são diferentes. E é muito interessante esse culto pelo automóvel dos do japoneses, assim, é muito lindo, um cuidado, nossa senhora, o Japão tem uma peculiaridade, muito grande quando o assunto é carro. E quando eu li essa matéria, eu falei, cara, que sacada, né? Essa é a mesma sacada que tem para o homem que inventou o nome daquela estrada, que chama-se Nova Dutra, que nunca fica velha. Eu acho uma sacada na minha cabeça isso. Se chamar uma estrada de Nova Dutra, está 20 anos lá e é nova, 30 anos lá e continua nova. E essa história da pintura é muito legal. É, primeiro porque a, a, o carro japonês, é, é interessante essa... Essa capacidade da gente pensar como um industrial né eu sempre tive uma uma noção e percebi isso nos carros franceses que eram carros muito baratos na hora de comprar no começo isso 20 anos atrás, mas com caminhada carruagem o gasto da manutenção é muito grande e uma peça muito grande muito cara. Os carros japoneses pelo menos que eu tive que eu tenho uma informação parece que o oriental faz carro para você não não largar mais esse carro então. É um carro que dá muito pouca manutenção. Você vê esses carros da Honda, os carros da Nissan, os carros da Toyota. Você pega a performance, conversa com quem tem, né? com quem trabalha com agronegócio. São carros de uma rápida, de uma grande durabilidade e de uma robustez muito grande. Então, como eles não. Você não se aguenta mais, mas ele está ali. Você está louco para aquele carro quebrar e não quebra. Você está louco já para passar para frente, mas ele não te dá manutenção. E eu sempre, quando penso em Toyota, eu vejo isso. Então, é, eu peguei um táxi lá para assistir o jogo do Atlético Mineiro, e era um Civic. Eu falei, mas carro tem o quê? 20 mil quilômetros? Eu falei, não, tem 116. Mas era um carro intacto, assim. Eu falei, cara, o carro tá duro, tá bonito, cheiro de, de novo. Então, eu tive já o Etios, eu tive aquele, aquele Corolla. Meu Deus, são carros feitos para 200, 300 mil quilômetros. E eu, é tipo, muito
0: diferente, né?
1: É, Faz muita
0: diferença ser é, marca japonesa e, com eles são, aos é, e eles são
1: simples daí, Então daí você pega, você lê as matérias eu Não estou aqui é, denigrindo Nem falando mal das marcas Aí você lê um pouco sobre o Peugeot, lê um pouco sobre o Citroën Sobre o seu Renault Claro que a, 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 a bandeira francesa Mudou muito de 30 anos para cá Para quem teve um Renault 25 anos atrás, era um sofrimento Hoje é um baita de um carro Vou dar um exemplo que eu peguei esses dias no Rio de Janeiro Um Peugeot meu Deus, me apaixonei um carro Peugeot pequenininho 208. Meu Deus, falei que eu queria nem entregar para a locadora. Eu falei vamos embora para Curitiba que esse carrinho vai. É um chodozinho. Daí tudo eu acho que custa 40 mil, fui ver custa 90 mil um carro desse. Um carro pequenininho, mas é um chodó. Então a essa, eu acho que com, com essa nova mudança de mentalidade de uma nova geração que não quer tão, tanto carro, a gente a gente precisa, a gente necessita ficar com, as, com os bens duráveis mais tempo né? A gente precisa ficar até o final da vida do celular A gente não precisa mais mostrar para o vizinho, para o cunhado Que a gente está bem de grana trocando de carro Então carro é um negócio que tem que durar muito Eu comprei agora uma caminheta de 2014 Eu já falei isso, uma Discovery Rapaz, tinha lá 2022, 2020, 2018 Mas assim, por que não compra uma com... Né? Eu comprei uma com oito anos de uso muito legal, 40 mil quilômetros, cara pra caramba, porque estava muito conservada. Mas é um carro que vai me carregar por 10 anos, se eu quiser. Mesmo sendo 2014. Então, é claro, é um carro inglês, outra coisa. É um carro maravilhoso, caro, caro e muito caro a manutenção. aí eu tô falando mal do meu próprio carro. Cada vez que para, é muito dinheiro para arrumar. As
0: peças.
1: As peças, tem que fazer revisão, enfim. Daí já vai para o mercado paralelo. Eu só levo no mercado paralelo não não levo na, na, na própria concessionária. Mas trocar essa trocar, tinta, trocar a pintura do carro é a mesma coisa que se mudar o lugar do sofá em casa. Trocar o lugar da televisão, do vaso, né? Você muda os quadros. A casa fica outra casa, às vezes, com os mesmos móveis. Você imaginar que a cada dois, três anos você pode mudar a pintura do teu carro é muito top zero.
0: O Joel tá lembrando que tem uma, um impedimento, né? A troca de pintura precisa do, de... É, de autorização do Detran. Daí ele fala aqui, não sei se isso vai eu, dar certo eu, ou não.
1: Eu queria chegar no final. Eu acho que vai dar ruim no Brasil. Porque a mudança, a mudança de pintura do, no automóvel não é tão simples assim. É burocrático. Então, pode ser que seja muito legal para quem mora no país oriental. Mas no Brasil, eu não sei não. Essa é a dúvida que eu tenho. Eu tinha que falar com o Larson para ver como é, quanto tempo... né? que você necessita para fazer a mudança de uma cor de um carro.
0: E qual é exatamente a burocracia, né? Cada vez que resolver trocar a cor do carro. A gente tem várias participações chegando sobre diferentes assuntos. Eu vou registrar primeiro aqui a do Lenhador sobre o tal do alinhamento dos planetas. Ele mandou um post mais didático explicando do que é que estão falando aqui. Para quem quem tem o costume ou precisa acordar cedo, diz aqui o céu reservou eventos especiais do amanhecer nessa semana. A Lua, diz aqui, está visitando, entre aspas, os planetas em várias conjunções. Isso começou anteontem e termina hoje. É a aproximação de dois ou mais planetas no céu quando observados aqui da Terra. E aí, passando aqui o que já foi, né, o que aconteceu ontem, o que aconteceu anteontem, o amanhecer de hoje tem a conjunção mais bonita. A Lua estará ao lado de Júpiter e Vênus, os dois planetas mais brilhantes. E aí ele mandou o desenho aqui é, do céu, de como isso está acontecendo. tá tudo numa linha reta, assim. E é, a gente observando, se o céu estiver bem limpo... enxerga que são mais brilhantes do que as outras estrelas, porque são os planetas. Então, vem aqueles pontinhos de luz todos alinhados hoje. Então, é um fenômeno mesmo que está acontecendo e hoje, no amanhecer de hoje, é o dia mais especial para essa observação. Acho que já foi, né? Porque já amanheceu, mas quem estava ligado, provavelmente, fez registros bonitos Do amanhecer hoje. Nós dois não fizemos. né? É, a gente não sabia de nada, (risos) né? E sobre o trigo, o Gabriel Gabriel está mandando uma mensagem dizendo o seguinte... O problema para as culturas de inverno continua sendo o quê? Fertilizantes, herbicidas, inseticidas que são importados... E que aumentaram muito, né? Junto com outros custos da produção. Diz que depende menos do clima favorável do que esses insumos... O sucesso do plantio do trigo, de acordo com o Gabriel... Tem participação do Toninho, falando em agricultura, teremos a maior safra de milho, safrinha, ele diz que ah, já tivemos na história. Viajando pelas estradas do Paraná, ele conta, parece que estamos vendo ou estamos vivendo em dezembro, de tão bonita que está a lavoura de milho, o milho chamado safrinha. Olha que legal. Legal, né? A gente
1: aprendendo também, né? A gente né?
0: aprendendo com os ouvintes. E a Umbelina coloca o seguinte, o trigo é uma cultura de risco, geadas, chuva afetam muito a colheita. Então, por isso também é a opção pelo milho nessa safra. Isso aí, vão participando. A gente vai para o intervalo. Já voltamos com mais notícias. São sete horas e quinze minutos, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai convocar uma Assembleia Geral para tratar da venda de duas aeronaves da entidade, um avião e um helicóptero. O dirigente estima obter uma receita de 50 milhões de reais com essas vendas. O gasto com manutenção dos equipamentos chega a 13 milhões de reais por ano, dinheiro que ele não quer mais gastar, segundo o portal Globo Esporte. Ele disse que quer rever o valor para a estrutura, reverter né, esse valor para a estrutura, para campos, centros de treinamento, iluminação e melhora nos gramados. Rodrigues, que foi eleito no último dia 23 de março para um mandato de quatro anos, disse só ter é, pegado voos comerciais até agora no cargo. A, ele, a, a, as negociações né, envolvendo aeronaves já foram motivos de crise na CBF antes dele ser o presidente. No ano passado, ao mesmo tempo em que ele dava com a denúncia de assédio moral e assédio sexual, que os ouvintes devem lembrar, o então presidente Rogério Cabloco acertou a venda do avião da CBF e comprou um mais novo. A CBF tem um Cessna 680, ano 2009. No ano passado, o Cabloco encontrou um comprador disposto a pagar 6,5 milhões de dólares pelo avião. Isso é cerca de 32 milhões de reais. Usou 40 milhões do caixa e comprou um Legacy 500 bem mais novo, um avião melhor. Só que depois ele foi afastado da presidência e a diretoria da CBF cancelou o negócio. O novo avião foi revendido pelos mesmos 72 milhões de reais que a entidade havia pagado e a venda foi cancelada. Sobre o helicóptero, que também vai ser vendido O presidente da CBF atual afirmou que nunca viu, nem usou a aeronave Mas que ela consta ali do patrimônio da entidade E por isso ele também vai fazer a venda Coincidência, né? A gente estava falando sobre a questão dos aviões Ontem, né? Dos clubes do futebol E sai essa notícia agora de que a CBF vai se desfazer você percebe que
1: essa matéria tem duas coisas Tem um um cunho, que é a diretoria andando de avião E pode ter outro, que é a seleção brasileira andando de avião E qualquer coisa, eu sempre falo de de piscina, eu sempre brinco com as pessoas que tem piscina em casa. Piscina, jet ski, casa na praia, casa na montanha, o outro lá compra avião. Independentemente do valor, vamos supor que tudo fosse barato. É a manutenção que custa caro de tudo. Tudo que é muito caro, a manutenção é terrivelmente caro. Então a gente está falando do carro japonês que se paga um pouco mais caro na saída, mas a manutenção no passar dos anos é muito barata. Então ele se compensa. Então, é imaginar o cara que tem uma casa na praia com piscina, tá bom. Quantas vezes por ano ele usa a praia? E quantas vezes por ano ele usa a piscina? Piscina em Curitiba, uma cidade fria, né? O cara faz uma piscininha lá pro filho pequenininho que vai crescendo. A piscina, quando você gasta em 365 dias, né? A, trocando a água, colocando o clore...
0: Eventualmente até aquecendo, e né?
1: quanto tempo você fica dentro dela? Aquecendo. Então, quando você gasta energia, então, se você parar e meu Deus, mas por que, que eu tenho isso? Então, isso é um espaço que se usa para nada. A mesma coisa essa história do avião, assim. Quem que é o presidente da CBF na ordem do dia? Para mim é ninguém, nem sei quem é. Nem sei quem era o caboclo, não sei quem é o Edivaldo. E também não vou procurar ele. Se ele tivesse sentado do meu lado no avião, daqui pro Rio de Janeiro, pouco importa se ele é o presidente da CBF, pouco importa se eu também sou o Marcelo Almeida, pouco importa se o outro é o ex-Big Brother, não importa, aquilo é avião. Avião, ônibus, metrô, todo mundo anda independentemente de você ser cinco estrelas, de você ser um alguém muito conhecido, ou um simples mortal. Então, o cara que é o presidente da CBF não precisa de avião particular. Ele quer de gold de tanto, como todo mundo faz, como a gente faz. A outra coisa que é interessante, para que ter avião? A seleção brasileira não é um time que joga todo dia o Campeonato Brasileiro. Ela se reúne nos momentos mais importantes das competições internacionais. Então, claro, é melhor você pegar uma classe executiva inteirinha de um avião e coloca todos eles lá, é mais barato. Ele, e lá atrás vai toda a turma, que são os torcedores, as pessoas normais, os executivos. Então, é um custo muito caro. Você viu o avião que ele comprou? Pô, é 70 milhões, né? Então, cada Vender vez... Uma... É...
0: um velho comprou um melhor E cada ainda. vez
1: que a gente fala da CBF, interessante, a CBF tem um... Na minha alma, sempre tem esquema de corrupção. E a CBF, ia aqueles cartolas roubando. A gente já pensa nisso, né? Se peça o cara que era um ele teve passou por um crime de assédio sexual esse último que saiu, esse que entrou eu nunca vi na vida, mas que bom que ele abre essa coisa. Então, tudo na vida é isso, você precisa disso, né? Eu quero um avião, um cara parece um cara muito rico, eu quero um jet ski, eu posso, eu devo? Será que precisa, né? O que que isso leva? Mas vem essa mudança de, de mentalidade no mundo pós-pandemia, Roberto. Fala sempre sobre carro, sobre bicicleta, né? o compartilhamento das aeronaves tem umas matérias muito lindas compartilhamento de avião eu estava conversando com o pessoal do Atlético Mineiro falou não Curitiba tem que andar de avião o time para não cansar e, e Fortaleza já tem avião Flamengo tem avião mas assim compartilha o avião com outros times então ou não pega metade do avião coloca os jogadores do Curitiba e atrás pega os torcedores que estejam a, a fim de pagar caro mas ir junto com o Curitiba até aquela cidade também se hospedarem no mesmo hotel do Curitiba, irem para o estádio de futebol no mesmo horário que o time vai, já aproveita, e foto com os jogadores. E você falou opa, aí tem criatividade, você vê. Mas Você não precisa ser dono, né? A vida legal é aquela que se usa. Usa as coisas e vai embora. Paga um pouquinho mais caro para um final de semana e vai embora. O, pai, o marido da minha mãe, é o segundo marido, porque minha mãe era separada, então não era meu pai, ele sempre falava isso, legal você ir no lugar, ficar dois, três dias, curte aquilo sai com vontade de voltar mas às vezes a pessoa vai lá e compra uma casa na praia é o sonho mas ela nunca mais pode conhecer outra praia porque como é que não como é que não vão passar o Natal na casa da praia não mas eu fui convidado para ir pra essa obriga aí né não temos casa na praia <risos> Tem que né? Ir, né é não eu tenho que ir no... hoje nós vamos para subir vamos para outro estado vamos conhecer uma, uma um rancho lá não não e a nossa e a nossa chácara não mas a gente dá para praia não mas como é que não é para chácara nós compramos chácara temos que usar chácara Então, essa coisa de aquisição de coisas que você tem que ser obrigado a fazer, né? Então, às vezes, motocicleta para passeio. Tudo bem, é legal, mas assim, quantas vezes você usa por ano a motocicleta de passeio? Claro que a vida é feita para viver, mas às vezes é bom fazer a conta de quanto que a gente gasta numa coisa que é pouco utilizada.
0: Isso aí. A gente tem participações de ouvintes chegando. A Luciana que é despachante sobre a questão da mudança de cor do carro. Oba,
1: vamos lá. Vamos aprender, né? Olha
0: só, ela diz assim... Mudança de cor é um procedimento simples junto ao Detran. É procurar um despachante que já te dá um formulário de mudança da cor, que deve ser reconhecida firma, juntamente com outros documentos. É feita uma vistoria no veículo e você gasta em torno de R$ 750 para regularizar, de quatro a cinco dias. E aí ela ainda termina, evite burocracia e procure um despachante para resolver para você. ela é muito topzera, <risos>
1: propaganda gratuita. <Mandou>
0: propaganda. <risos> mas enfim, custa 750 reais, demora de 4 <risos> a 5 dias, mas tem essa burocracia sim, tem que juntar a documentação e fazer o pedido uh, no Detran, não é sair pintando o carro da cor que quer.
1: Eu, eu, eu era diretor Detran de e procurava despachantes, Pedro. Despachante era... Hoje, hoje o despachante perde um pouco de força, mas ele era muito importante, né? Porque foi uma maneira, por muitos anos, das pessoas evitarem de irem ao Detran, né? O despachante é um, é um serviço essencial. Legal ela falar, mas não acho barato não, hein?
0: Não é mesmo. Não, não
1: é. Mas eu, eu achava que, da
0: pintura... Eu achava
1: que era perto de milzão, aí.
0: A brincadeira Eu vou vai atrás. Sair, cara. Eu vou atrás
1: e quanto custa essa brincadeira no Japão? <risos> Trocar de cor.
0: E o Márcio sobre a questão dos veículos japoneses. Ele falou, eu tenho um Toyota é. Hilux e assino embaixo tudo que o Marcelo falou
1: <risos> em relação aos Legal. carros japoneses. É.
0: Eu já compartilhei aqui com os ouvintes também, né? Que os meus pais têm carros japonês há muitos anos, né? Eles trocam, mas só compram marcas japonesas. É. Porque a experiência é, foi exatamente essa. É muito mais durável, muito melhor.
1: Mas eles têm essa linha, eu acho uma linha muito linda de pensamento, fidelizar ao tempo e não fidelizar no preço. Olha que interessante. Você fideliza, vai lá pagar karma. daí você fideliza no tempo. Então, vai lá. O pai da Roberta falou: vamos trocar de carro. Falei, "Pô, Mas eu estou aí com esse carro fazem quatro anos. Não deu nenhum problema. Só troca de óleo. A concessionária foi topzera Olha, estamos revendendo com o mesmo valor. Ganhamos muito dinheiro na revenda. Por que trocar? Então, você vê como é, é uma. O japonês, o carro japonês, é um carro que vem um carro com um propósito. E mais uma coisa. Ele não é lindo de morrer. Ele pode ser usado para um menino de 18 anos, mas pode ser um tiozinho, igual eu, de 56. Então, assim, eles são muito simples. É, liga, desliga, é, para frente e para trás, é, áudio, Bluetooth. Não tem muita coisa, mas o que tem funciona. Né? Então, é um carro menos modular. É um carro, que, é um carro moderno, mas com o que tinha no mesmo carro na década de 70, tem no carro japonês, né? Fácil de entendimento, não estraga, aguenta. Então, essa coisa Pobusto. que eu acho... É, se fideliza, eu... Eu, é, olho fechado. você quer comprar um carro francês ou um japonês, não importa. Eu sempre coloco na minha cabeça que o japonês vai dar menos dor de cabeça.
0: São 7 horas e 24 minutos e a parcela dos pobres, no total dos brasileiros, deve encerrar esse ano acima do que estava há 10 anos em 2012. Um estudo da Tendências Consultoria prevê que a participação das classes D e E no total de domicílios brasileiros deve fechar o ano em 50,7%. Em 2012, eram 48,7%. As projeções de longo prazo da consultoria também apontam que vai levar sete anos, até 2028, para se retornar ao nível observado em 2014 de 47%, que foi o menor da série histórica do levantamento que é feito desde 1999. O estudo considera como classes D e E aqueles domicílios com renda mensal de até 2.900 reais, somando todos os recursos disponíveis da família. Ou seja, quanto mais numerosa ela for, menor é o valor para cada um do domicílio. O grupo reúne, portanto, pobres e também extremamente pobres ou miseráveis. A reportagem é do jornal Valor.
1: É É muito forte porque, primeiro, que não é só por causa da pandemia, né? a gente parar para pensar, tudo bem, são 10 anos, 2012 e 2022, mas o número de pobres que nos impressiona, né? e é claro que a medida que ele faz, que a soma de toda a renda familiar é é abaixo de 2,900. Isso aí. Eu acho, eu, Marcelo, posso achar, quem sou eu para achar, mas vou achar, eu acho esse número muito alto, então você coloca muita gente que não acha que é paupérrimo como paupérrimo. Então, é... não sei se não deveria ter uma classe um pouquinho como fosse a, a classe C mais ou C menos. O grande problema é que a diferença que dá é muito grande. Então, para abaixo de R$ mil reais, se todo mundo ganha R$ mil na casa, o filho ganha 1.500, a mãe ganha 800, o pai ganha 1.000. Somando três no meu entender, R$ mil uma família pobre, é pobre, mas não é paupérrima. Nesses dados eles colocam que é um troço sufocante assim. Eles estão colocando essa classe como a última classe da escala, né? Que
0: tem, inclusive, as pessoas que vivem em situação de miséria no mesmo grupo, né?
1: Então, eu acho que ele coloca o miserável, né? Aquele que não tem nada, com aquele que tem um trabalho, que entra um dinheirinho no bolso, que está aí no jogo do do governo, recebendo um auxílio, que tem uma... uma, Queira ou não queira, ele já tem minha casa, minha vida. Então, enfim, mas está aí. O número é, é horroroso, né? E é horroroso porque, daí sim, os dois anos de pandemia obrigam, né, ou dão essa impressão que leva sete anos para chegar ao que era em 2012.
0: É, e a gente estar piorando nesse sentido, né? Essa é a má notícia, né? Em 2012 a gente tinha menos pobreza do que tem hoje no Brasil. Péssimo sinal também. São 7 horas e 27 minutos, para a gente fechar uma notícia bonitinha. Uma reportagem da RPC que mostrou um caso de solidariedade aconteceu em Maringá, bem legal. Hum. Até ontem, só para contextualizar, a cidade ainda tinha 9 mil imóveis sem energia elétrica por causa do temporal que aconteceu lá na noite de sábado para domingo. Ah, foi bem complicado, né? Muita gente sem luz. E sem luz não tem como recarregar o celular, o que hoje em dia é uma coisa que deixa as pessoas piradas, né? Ficar sem a comunicação. Aí, o que, que aconteceu? Um casal colocou um cartaz no portão de casa, uma cadeirinha e um cabo, e ofereceu a tomada para qualquer um que quisesse carregar o aparelho que ali. Que legal! É, ah. O Claudeci e Adriana Oliveira retratou aqui a reportagem, chegou a, é, eles chegaram a emprestar a tomada para 100 pessoas só no domingo. Ontem ainda tinha gente sentada nas cadeiras que o casal colocou lá na calçada, esperando carregar os celulares. Os dois pensaram que iam atender só os conhecidos, os vizinhos... Mas aí eles gostaram da experiência de receber pessoas novas e, inclusive, tiveram oportunidade de fazer amizades ali, de conversar. A quadra onde eles moram não foi atingida pelo corte no fornecimento de energia elétrica. O temporal derrubou 72 postes em Maringá, de acordo com a Copel, e mais de 500 árvores, segundo a prefeitura. Legal, né? É
1: uma, uma, é, essas matérias vão ser é um movimento tão pequeno, né? É Às quase vezes,
0: nada, é, mas faz muita diferença. Eu estava né? lendo
1: um, esse final de semana, a gente não falou sobre isso. Um iraquiano, no centro de Curitiba, dando aula de graça. A gente falou sobre isso, só que saiu no Estadão. Um iraquiano que aprendeu a falar inglês quando ele morou em outro país. Está no Brasil, tem 80 e poucos anos, 88, e estava aqui na Praça Rui Barbosa, Passa Zacarias, com um cartaz falando, eu ensino vocês de graça. Eu disse, meu Deus, você vê que tudo que é de graça, tudo que é gratuito, assim... Tudo que tem altruísmo, abnegação, vira matéria. Né? Essa coisa da doação, né? Você vê como a gente pinça assim, né? A doação, essa aceitação do imigrante que vem da guerra, né? Uma criança que quer doar alguma coisa. Eu achei muito legal. Olha essa pra você. O que que é malária?
0: Só sei que é a doença.
1: É, malária e suas mazelas. Tem uma matéria sobre malária. Malária, no fundo, estão falando que a malária matou muito, né? Eles estão com muito medo da dengue agora. Depois você vai falar sobre isso. Vamos falar, né? Malária. Deriva do italiano e significa ar ruim, porque é malária. Área é ar. E mal é mal. Ar ruim. ruim. Eles achavam que a. a, a, acreditavam que a doença emanava de ares pútridos dos pântanos que transmitiam a doença às pessoas. Como né? é legal
0: saber, né? Então, malária é ar ruim, pronto. Isso
1: aí. E ar ruim, mas deu bom porque
0: é 7h30 7h30, a gente vai encerrar a edição estadual Mas voltamos depois do intervalo o noticiário de cada região E a gente continua com a transmissão em vídeo Até as 8 horas da manhã no Youtube Aos ouvintes que ficam Boa quarta-feira e
1: até amanhã Tchau, até amanhã E-News.
0: São 7 horas e 32 minutos. Um bom dia pro Dejair, que manda um abraço de Cascavel. Diz que o dia tá lindo por lá, um ventinho gelado logo cedo, mas o céu aberto, o sol já aparecendo. Assim como tá em Curitiba também, que ainda tem neblina. Daqui a gente enxerga é. na janela, é, tem algumas nuvens ainda.
1: Você, você conhece Cascavel ou não?
0: Eu não conheço Cascavel. Cascavel é uma, é,
1: Cascavel é uma cidade linda. A Cascavel é uma praça fortíssima, a Rádio T. Sabe as rádios muito fortes do Paraná, não? Não é necessário? As mais fortes, assim, de Estourar a boca do, do, do...
0: Bom, Cascavel você já falou que é uma, né? Não, eu imagino que Campo Mourão é forte. Acertou. A gente tem bastante ouvinte que participa de Campo Mourão Mais toda uma. hora.
1: Muito forte. Deixa eu pensar tem aqui. Cinco. Guarapuava. Guarapuava.
0: Guarapuava é
1: muito forte também. Mais uma, Ponta. Ponta Grossa, é ponta né? Ponta Grossa que a, e a sede... gente sempre tá batendo lá na rádio do a prefeito. A Central
0: fica lá, né? Fica
1: a <risos> e a outra muito forte que radia para o Paraná inteiro... E quem tiver essa experiência de andar para essa região, mas assim, pode ir estar longe. O Daio fica muito ligado à Telemacoborba, Borba, a terra do papel. O Márcio...
0: Capanema também a gente recebe muita o Capanema
1: participação. sobre é, pega, O Capanema é uma cidade o, é interessante, o sudoeste do Paraná, tem Capanema e Santo Antônio no sudoeste. Então, são duas cidades pequenas, mas que irradiam para todo o sudoeste, que são 46 cidades. Isso é interessante. E Campo Mourão é forte, porque ao lado de Campo Mourão tem Mamborê. Mamborê fica, o Uns 30 quilômetros de Camborão. Então, essa de Mamborê, ela irradia quem vai pro, 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 pro oeste do Paraná. Então, você pega de Camborão e vai pra Cascavel, você vai ouvindo, vai ouvindo a Fran da Rádio T. Depois você já pega lá a Cascavel. Acho que quem não trabalha com a gente mais é a Débora, né? A Débora? A Débora Dias? Débora Dias. A
0: Débora Dias, ela tem o programa, né? Mas o programa dela é mais musical, né?
1: Não, não. É... Acho que a Débora, a Débora não tá... Não sei se ela tá... Não, que trabalhava na Rádio Nossa. Vamos, vamos confirmar
0: isso. Ah, a Valéria. A Valéria, Valéria que, não que mais participava mais inclusive Valéria. bastante do TNews, né?
1: É, bastante.
0: Ela é de Cascavel, né? Ela é de
1: Cascavel. E tem Paranavaí também, lá em cima que eu fui na rádio, que é muito legal, mas é, é impressionante a força, a força de Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, a, essa chegada e A gente que fica o todo dia falando, quando você vai pro interior do Paraná, que você percebe. Porque daí você vê, eu não sei que Isso eu tive um dia que falar com alguém que entende de carro. Eu tive um carro que mudava a estação e não mudava Rádio T, que eu achava muito legal.
0: Ia sintonizando automática. Sozinha, era legal muda o isso, isso né? era muito legal. Muito bem, a Adriana de Colombo está nos assistindo no YouTube, também o Círio, que é de Cascavel, participa oh. de lá. A da cidade de gaúcha, Paraná também participando com a gente pelo YouTube, Colorado, temos o Geraldo de Colorado, o Rodrigo de Apucarana, olha como mudam as cidades, o Evandro Baldo, que é de Campo Mourão do Jornal Paraná Notícias, o Rodrigo Cunha de Curitiba, está participando também o Pedrinho, o Elton, o Gelson, o Genival, está cheio de gente aqui hoje, inclusive o Renato, que participou agora há pouco, que é de Itaporanga, Estado de São Paulo. Tem bastante audiência também em São Paulo, principalmente é, pelas redes é, sociais. É, muito
1: aberto, né? A Pucarana é de faxinal, né? Você vê a Gaúcha, a cidade de Gaúcha, é lá perto de Moarama. A Colorado, que você falou, Colorado fica lá pra cima, perto de Maringá. Aí, sudoeste... É muito, é muito longe uma cidade da outra. Então, nossos ouvintes estão... Eles são muito espalhados pelo estado do Paraná. A, a rádio é um negócio muito... Eu ia falar palavrão aqui. Muito fogo. Muito legal, porque... <risos> A rádio está numa cidade, mas ela irradia para muitas cidades, né? Isso aí,
0: ó. O COBE de São José dos Pinhais está lembrando deles lá. E tem também participação chegando de Foz do Iguaçu, do Edinho. O Gabriel de Pinhão está todo mundo lembrando aqui das cidades que tem bastante audiência da T. Antes do intervalo, a gente mencionou que ia falar da Dengue. E olha só, saiu um boletim semanal ontem da Secretaria de Estado da Saúde e estamos com 94.300 casos notificados. 30.010 casos confirmados. Isso aí representa um aumento de 30% em relação aos números da semana passada. Embora o boletim não tenha registrado nenhuma morte, o Hospital São Lucas, em Cascavel, confirmou ontem a morte de uma menina de 10 anos, com dengue, moradora de Catanduvas. Afirmou o hospital que a menina era portadora de uma doença crônica degenerativa, o que contribuiu para o agravamento do quadro. O Paraná, Marcelo, está vivendo uma epidemia de dengue de novo, já classificada assim pela Secretaria de Saúde. Dos 369 municípios que registraram notificações de dengue, 300 confirmaram a doença, sendo que na maioria deles houve casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída pelo paciente no próprio município. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E a melhor forma de evitar, prevenir a doença é eliminar os criadouros do inseto que se reproduzem em água parada, mesmo que em pequena quantidade. É o um alerta que sempre se faz sobre a dengue e estamos aí, infelizmente, com epidemia de dengue de novo no Paraná.
1: É Aí, aí, precisa, aí a gente precisava gastar mais com a ciência, né? de alguma maneira <risos> erradicar né, a, a dengue da vida da gente, mas não é tão fácil a gente às vezes não tem muita ideia né dessas das doenças transmissíveis ou das doenças que vêm da da chikungunya da da dengue eu eu tava lendo sobre se mandou essa matéria sobre dengue eu fui para a para matéria sobre coincidentemente tava falando sobre a covid longa né nos seres humanos uma matéria muito legal como as consequências da covid ficam mais permanentes no na, no gênero feminino sexo feminino do que no masculino E, ao mesmo tempo, li a matéria sobre dengue, sobre malária, que chama-se Contribuições Feitas por Brasileiros Acendem uma Luz no Fim do Túnel. Então, são os brasileiros, são um casal de brasileiros que estão achando as vacinas para a malária. Mas olha esse dado do mundo. Ah, Estima-se que somente no século XX, então vamos colocar de 1901 até 2000, tenham causado morte em 150, 300 milhões de pessoas morreram. Ah, as principais vítimas são crianças de países ao sul do Saara africano, e tudo isso a despeito da existência de medidas preventivas, drogas profiláticas e tratamento eficaz somente em 2020 escuta isso, em 2020 dois anos atrás foram 241 milhões é mais do que o Brasil inteiro de casos e 627 mil pessoas morreram Roberta um país igual o Brasil inteiro no mundo foi contaminado de malária. E 630 mil pessoas morreram. Não é muito, não? É
0: muito. São números muito grandes mesmo. Eu
1: não tinha ideia. Eu, acho que eu é assim, também
0: não tinha a menor ideia disso, não.
1: Isso num ano. Isso num ano. Muito caso. É, então, a gente não tem essa... Gente, eu, eu, sabe que essa matéria... Ontem eu fiquei lendo falei... Cara, eu não tenho ideia da África. Eu preciso ler mais sobre o Saara. Entender um pouco mais sobre a África. O tamanho dessa África. O tamanho da pobreza, né? doenças que a gente nem sabe mais o que, que é e deve ser o dia a dia deles então é um, é um negócio surreal assim pensar que um Brasil inteiro uma população brasileira né ficou com essa malária e 600 mil morreram é uma é, é, não é uma, uma pandemia porque não é é lá né é tal daquela é, da, localizado, é localizado, então não é pandemia
0: né? mas é. é mas olha os números são números de pandemia de mesmo pandemia. né São 7 horas e 40 minutos, nos dois anos de pandemia de Covid, Marcelo, o projeto Orgânico Solidário conseguiu arrecadar mais de 3 milhões e meio de reais em doações que resultaram na distribuição de mais de 75 mil cestas de orgânicos para comunidades de quatro estados brasileiros. No total, foram mais de 500 toneladas de alimentos entregues e são alimentos oriundos de uma rede composta por 100 agricultores familiares. O que que é esse projeto? É uma plataforma sem fins lucrativos que foi organizada sob a forma de um fundo filantrópico criado pelo Aziz Constantino, que em entrevista à Agência Brasil disse que a ideia surgiu como resultado direto do impacto da pandemia nas famílias mais pobres. Em vez de fomentar o que todos fazem, né, uma cesta seca né, com arroz, com farinha, com alimentos que têm quase nada de nutrição, ele decidiu viabilizar a distribuição de alimentos frescos, como frutas, legumes e verduras, e engajou os produtores de orgânicos nesse projeto. A rede está operando no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Goiás e no Paraná, uh, por meio de mais de 20 projetos em comunidades pelo Brasil. Os alimentos frescos são entregues de forma recorrente, com o dinheiro de mais de 8 mil doadores individuais. Aí tem empresas e pessoas físicas também. Eles compram o que mais de 100 produtores colhem, gerando também renda para esses agricultores. As doações caem em um fundo filantrópico que é gerido pela Cital e Finanças do Bem, que audita os recursos. Então, é bem seguro o destino do dinheiro. Entre as marcas parceiras, eles destacaram aqui a PagSeguro e a Clabin, que está doando as caixas em que os alimentos são distribuídos no Brasil. Existe existe monitoramento para saber se a doação das cestas é, chega aos locais certos São cestas de 50 reais cada uma Que incluem itens variados Mais de 6 quilos de frutas, legumes e verduras Os agricultores orgânicos Em parceria com operadores locais Em cada região atendida Fazem a colheita, selecionam os produtos Montam as cestas e daí distribuem Que Legal, lindo, né é,
1: lindo Uma cadeia, né? é Uma cadeia do bem Acho que você falou a palavra bem É, é muita gente fazendo bem ao mesmo tempo e uma coisa que que é interessante nesse no mundo que a gente vive agora, assim, né, 2022, é, e vejo na escola que meus quatro filhos estudaram, dois ainda estudam, é a capacidade da escola colocar no currículo como quase obrigatório esse trabalho social de verdade. Então não é, não é um trabalho, é um trabalho social de verdade. Vá, vá, vá ser um pouco doador, né? Agradeça a vida que você tem. É, a gratificação, né, o privilégio de estar vivo, de ter poder estudar numa escola particular, uma escola pública, Estar tá com saúde, né? Retribuir
0: é. de alguma forma, né, a sorte que tem, não é isso? É, é,
1: retribuir, é e assim de uma maneira também sair, né? Você não importa, você sair da camada social que você tá e olhar para baixo e ir lá dar mão para o um que não tem. Né? Às vezes um pouco desse menino, Essa menina que tem muito, né? A doação do iPad estragado, né? Um tênis que não está apertado ou mais principalmente uma coisa de de mais assim de um gesto de verdade, né? Assim, ó, e, e você vai fazendo assim, eu fico muito eu fico vendo às vezes a minha própria vida porque que eu deixo as pessoas passarem no trânsito assim, a pessoa faz uma besteira eu deixo passar, a pessoa eu sei que ela vai vai frear, eu deixo ela frear e eu fico reparando, o trânsito é um negócio muito lindo, porque cada vez que você tem uma atitude bonita, o cara também faz uma atitude bonita pro outro, então essa coisa da macaquice que eu faço, né? Que eu falo assim, né? Às vezes quando eu vou para minha casa ali, ali, na, é, é, um caminho que eu faço para Eduardo Esprada, é a mesma coisa. Tá aí todo mundo, você vai pro lado direito, aí as pessoas vêm e furam, assim, né? Que tem tá todo mundo na fila para quem vai reto e tem para a esquerda quem vai voltar pro Batel. Mas aí todo mundo vai quer entrar, mas tá todo mundo na fila. daí eu, mas eu não vou brigar com o cara. Vai que o cara também, primeira vez que ele vem para essa região e não sabe que na direita fica na direita e não pode furar. Eu deixo entrar. Mas geralmente você vê... Vem... Mas as né? pessoas não. já estão bravas, buzinando atrás, porque você deixou o cara entrar, entendeu? Não, mas é... É, é você não, não replicar o ódio, né? Você não... E, e essas matérias que tem, assim, de... você quer doar uma hora tua? Vamos fazer lá o projeto Teto, o projeto Saneamento Básico, o projeto Biblioteca. Vamos limpar... Vamos reconstruir a casa de alguém, né? Cada vez que eu vejo, vejo meu, a minha equipe que trabalha, que é o Cabelo, o Piazinho, o Marcelo e o Gaúcho, eu fico vendo eles falo, cara, deve ser muito legal o cara ser pedreiro, azulejeiro, né? Faz uma laje.
0: A saber construir as é, coisas cara, é muito legal, é, né? É,
1: então, essas profissões, pega o meu padeiro, pô, padeiro, imagina que legal para chegar um sábado e fazer 5 mil sanduíches para as pessoas mais pobres lá do bairro que ele mora. Tudo isso assim, ontem eu levei um filho de um amigo meu, sobrinho do Fábio, que é meu sócio na prestinaria, no CT. O um guri, o um menino tem, é João, fez aniversário ontem, e faz muito tempo que ele quer ir no CT conhecer os jogadores. Cara, ah, a alegria desse menino, achei que ele ia derreter. Quando <risos> saiu o muralha, quando saiu o Igor Paixão, quando o Morígnego veio falar com ele. Depois veio o Henrique, daí veio o Robinho, daí veio o Varley. Aí aquele negócio, daí até o o pai dele mandou, falou, meu Deus, cara, você fez... Foi o melhor presente que meu filho podia ter na vida, né? Uma camisa assinada por todos os... Acho que
0: tão bom quanto foi pra ele, foi também pra 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 você, só pelo jeito que você tá contando. É, não, assim, a emoção (risos) da mãe,
1: a emoção da irmã. Assim, são coisas simples assim, mas que que trazem uma... Né, trazem... O que, que é uma mensagem? Se diz que recebeu uma mensagem do, do Dursky, do dono do Madeiro, elogiando a prestinaria. Eu quase entrei em choro. Então, você vê a doação de uma palavra, né? Você abrir a porta para alguém, né? Bom, ao invés de você falar, pô, que, que saco que você é, eu falo, não, desculpa aí, muito obrigado, não, eu entendo que é assim mesmo. É muito impressionante, assim, a, a, a capacidade do ser humano, né? De, de criar um, um dia maravilhoso para o outro, às vezes para uma pequena atitude cedo.
0: Uma coisa bem simples e bem é. fácil de e fazer. E essa né? da comida
1: é muito legal, porque sempre é ah, não perecível, não perecível. E aí
0: as pessoas só ficam recebendo farinha.
1: Não, só enlatado. É. Então assim, eu acho muito lindo isso, essa coisa de não perecível. E uma coisa que a gente recebe, assim, né? a gente deveria se receber mais, já que vai mandar umas flores, manda uma caixa linda de frutas também, né? de verduras. Eu acho tão lindo, fruta, verdura. E presentear,
0: né? Com, é, com alimentos manda, nutritivos. Manda assim, 12 né? tulipas,
1: mas no lado manda também um brócolis maravilhoso.
0: Uh,
1: <risos> aí tem coisa legal, assim, né? De você mandar, né? Quer ver? Uva, uva é muito legal. Eu acho manga que eu adoro. Um cacho de banana bonito, né? É, mini, mini porções de framboesa, de amora, de morango, né? De cereja. É, eu acho sempre que a, a gente tem... Essa coisa da comida perecível, nossa, eu acho assim lindo. Você até assim, mandar para a tua casa, pensa em mandar para o seu caso uma dúzia de ovos caipiras, bem embaladinho, falou, "Ah, Roberta, Feliz Páscoa para você. Super legal. Né? É mais lindo que mandar chocolate.
0: É mais saudável também. também, né? E falando em orgânicos, tem mais projeto aí. Os presos da Penitenciária Estadual de Guarapuava estão trabalhando no cultivo de alimentos orgânicos e distribuindo a instituições de acolhimento. Projeto Cultivando Cidadania, resultado de uma parceria entre o Departamento de Polícia Penal do Paraná, o Conselho da Comunidade Local e a Secretaria do Meio Ambiente. Entre os orgânicos produzidos estão alface, couve, abobrinha e rúcula, que são cultivados pelos presos durante todo o processo, desde a preparação da terra até a entrega dos alimentos. Os produtos são destinados às entidades parceiras, Uh, e eles citam aqui o albergue Frederico Ozanan e o serviço de obras sociais Ayrton Reinisch. O projeto começou em março desse ano, está bem no comecinho. Como a produção está no início, apenas essas duas instituições estão sendo atendidas no momento, mas eles vão expandir. A intenção é que em breve a produção também contemple outras instituições, sempre sem fins lucrativos. Além de contribuir com a comunidade, né, com a distribuição desses alimentos... Os presos que participam recebem o benefício de redução da pena por meio do trabalho, seguindo o que está na lei de execução penal. Isso é, a cada três dias trabalhados, a pena diminui um dia. A
1: remissão. Ah, a remissão o projeto né? mais lindo que eu vi pessoalmente né? é do Júlio Colbe, que é amigo nosso, que cuida da minha horta aqui no Batel e que fazia essa remissão da pena aqui na penitenciária de Piraquara. mas é lindo assim, é absolutamente lindo.
0: Também com produção de orgânico, né? Mas é
1: enorme assim, não é enorme assim, é um campo de futebol, mais que mais, é um campo de futebol assim, um troço e a organização, a higiene, a a cara do, do, dos, dos né, dos custodiados, assim que fala bonito, né, custodiados e nossa. É, esses projetos de remissão de pena são muito interessantes, porque a gente fala, pô, ladrão, bandido, tem que ficar na cadeia a vida inteira. Mas assim, sabe, depois que você entrar no sistema penitenciário, se alguém não tiver um olhar um pouco mais, mais gigante né, da ressocialização dessa turma, cara, o mundo está perdido. Então,
0: Sim, o pessoal daí sai muito pior do que é, o entrou. O trabalho né? da
1: leitura, o trabalho do agronegócio, o trabalho da... da da remissão de pena pelo plantio. E veja quantos
0: aspectos, inclusive o próprio aspecto terapêutico que é você mexer com a terra. Para esses presos também há um benefício psicológico mesmo, de estar trabalhando, aprendendo a mexer na terra, aprendendo a produzir os alimentos e fazendo esse trabalho manual que ajuda a esfriar a cabeça, não é? E são
1: presos que que já não são presos, eles já não estão presos no crime, já, já... Já mudou o comportamento e já passaram por vários estágios também. Tem já bem claro, tem uma graduação. Tem preso que jamais vai plantar. Tem preso que vai ficar fechado, que eles sabem que não dá para tirar. Enfim, eles estão falando de presos que têm um poder de ressocialização muito rápido. Um absorva... que eles absorveram o erro, pedem perdão... E que, de fato, viraram a chave, né? É, ser estão outro.
0: se preparando para a nova vida que vão é. ter depois que saírem, né? Mas da é carreira. lindo, eu Bem acho. legal. Tem muito, muito,
1: tem muito projeto lindo que a gente fica sabendo, assim, mas que é, aparentemente são pequenos, mas trazem um retorno enorme para a sociedade.
0: São 7 horas e 51 minutos, vamos fazer um intervalo rapidinho já voltamos.
1: É News!
0: São 7 horas e 53 minutos, uma reportagem do Valor Econômico está mostrando a volta da produção de discos de vinil para atender um mercado de colecionadores e fãs né, das vitrólias e dos LPs no Brasil. A fábrica da Polisson, reaberta em 2010 no Rio de Janeiro, e a Novata Vinil Brasil de São Paulo estão com pedidos agendados para mais de um ano, Marcelo. Segundo o relatório da pro música do ano passado, o mercado de vinil cresceu 28% no ano passado, atingindo 2,3 milhões de reais. No maior mercado fonográfico do mundo, os Estados Unidos, o vinil chegou a superar o CD em vendas. Foram 41,7 milhões de LPs contra 40,2 milhões de CDs no ano passado. Esse ressurgimento do vinil traz à tona a questão de qual formato é melhor para transmitir a concepção sonora do artista. Ainda que domine o mercado fonográfico brasileiro, com 85% das receitas totais, o serviço de streaming de áudio oferece uma qualidade mediana ou até baixa. Os partidários do vinil, segundo a reportagem, argumentam que o som analógico não se compara à frieza sonora desses arquivos digitais e dos CDs. Mas profissionais do mercado fonográfico dizem que a qualidade do som do vinil não é melhor do que a do som digital. Lojas que vendem arquivos digitais para download oferecem, inclusive, versões master dos discos, aí com resolução bem alta, só que são arquivos que são difíceis de serem reproduzidos nas mídias comuns, né? Celulares, as extensões, as caixinhas de som com função Bluetooth. Segundo os profissionais ouvidos nessa reportagem do Valor, o que há no caso dos fãs do vinil é realmente uma preferência pela experiência de ter o disco, de colocar o LP lá com cuidado para tocar é, em um aparelho, um aparelho maior e que só é usado para isso. Então agora é, é, vamos ouvir música. Aquele aparelho é só para ouvir eu os ouvir música, discos. É. né? Então é um ritual que chama mais atenção do que a própria qualidade eu do acho som. Que eu...
1: Então são rituais. O ritual de você passar um café. Pronto. O ritual de passar um café no coador e não ser capsa é um ritual. Uh, o ritual de você lavar um carro e não levar num lava-cara é um ritual coisa do... <coughs> coisas que a gente tinha o ritual de se fazer uma pizza e não pedir uma pizza para o delivery ver hum... <coughs> de cozinha o ritual a... de em relação à a... música eu vejo que você vê como é que a vida eu lembro as datas assim eu fui você vê em que momento que explodiu você lembra em que momento que explodiu o CD no mundo compact disc o Compact disse que eu fui morar em Boston, nos Estados Unidos, e encontrei o filho do Zé Eduardo Vieira, do Zé do Chapéu. Conheci ele na rua, no dia 23 de dezembro de 1984. Então eu morava no lado da Tower Records, que era um prédio de seis, sete andares só de CD. Só CD. E eu, deu uns 20 dias, fui numa loja da Technics. Comprei um som, assim, uma caixa enorme. Cara, um som que você tinha... Daí você colocava, rapaz, a música era um negócio impressionante. Eu fui comprar o CD do Man at Work, primeiro CD que eu comprei. Aí comprei um CD do Die Straight, aí comprei um CD do U2, cara, em CDzinha. Assim, daí tinha umas, você tinha é, uma puxetezinha para guardar 10, 20, 40. Assim, e ver... como a
0: gente carregava né, é. essas bolsinhas com os CDs. E
1: os CDs, eu dei, eu dei todos os meus CDs, eu dei para o Márcio Martins. Todos os CDs eu acho que eu dei para Ponta Grossa. E daí aquela coisa enlouquecida. Então, ali, eu lembro que, então, para mim, 84, foi o ano que eu larguei os meus discos. E os meus discos estavam aqui no Brasil, porque eu fui morar nos Estados Unidos para fazer inglês. E aí eu tinha uma vitrola, eu lembro disso. Aí eu tinha o, o Zero, o Ira, em Long Player, assim. Em Long Player, que eu lembro bem. Então, assim, é perto do, de 80. 1980 era em Long Player. Agora volta, mas volta porque eu não quero. Depois teve o 3 em 1, né? Depois tinha o Walkman, mas volta para ser único. Isso aqui só toca música. Isso aqui não tem Bluetooth, isso aqui não é para ouvir rádio. Aqui não vai ouvir a Rádio T, aqui não vai vai ligar nada com a televisão. Isso aqui não é um receiver. Isso aqui é para tocar música. Então é isso, isso aqui é para fazer pizza. Isso aqui é para fazer pão. Isso aqui é para fazer... Eu acho que essa coisa tem muito mais... Tem muito mais, assim... Tem muito mais verdade que uma coisa só, né? Essa, isso aqui é para abrir carta. Não é para abrir rolha. Não é para abrir vinho. Isso aqui é para escrever carta. Não é para escrever... Isso aqui é uma, uma caneta para escrever o teu nome na camiseta do Léo Gamalho. Pronto. Só para isso. Não para escrever na então, parede. As coisas que tem <risos> só para isso é muito lindo. É. Né? O dedal você usa para costurar nada mais do que para machucar o dedo. Você se entende assim? O capacete é só para isso. Então essas coisas únicas eu acho muito legal. Eu vou comprar. Eu vou comprar porque eu tenho uma casa nova. que preciso... Vai ter vitrola. Não, não, vai ter, não, vai ter o deck. É deck, né? É rec. Como é que é o nome, Marquinho? Agora, do som, me dá o quê? Não é uma vitrola. Ou é deck ou é rec me dá um deck, você vai comprar a máquina que toca o longo aparelho o aparelho, depois veja isso é, e daí antes o Marquinho... era
0: micro system, não, 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 não outra... você, tá, você tá, muito, <risos> tá
1: muito moderninha e uma muito outra coisa digital. legal que o Marquinho falou que eu achei legal, é os novos lançamentos das bandas agora, Ed Sheeran, Coldplay enfim, o que for mas na versão long-player. Está
0: indo de novo no LP, né? Está acontecendo. Porque Imagina. a gente, até pouco tempo, você pensava em disco de vinil, você pensava em velharia, né? Vamos buscar discos antigos, porque Sim. não se produz. Não, agora se produz e está crescendo essa produção, né?
1: Desse tipo Eu de mídia também. Eu vou mudar vocês para tomar uma estela e um churrasco. Eu falar falar, Marquinho, muda ali, coloca a segunda música do lado B. Oh, Olha! Topzera,
0: hein? <risos> Muito legal. Eu tenho uma vitrolinha pequenininha, é, poucos discos, assim, porque é. eu acho muito legal, mas é. acho difícil de colecionar. Tem que Levanta ter uma o bracinho, assim, pra... Né, pra, pra né? Levanta Isso, o bracinho. é uma maletinha, daí põe lá a vitrolinha. E uma coisa legal de fazer com vitrola, com a, amigos que também gostem, é fazer festa pra tocar os discos, que as pessoas é. trazem os seus discos e cada um vai colocando os discos pra ir mostrando pros outros. E eu é lembro, antigamente, também.
1: que as caixas eram grandes, verticais, fortes. Não tem caixinha forte, caixona. E a caixa fazia parte da decoração da casa. Isso aí, e né? isso é lindo.
0: Coisa que hoje, uma, ca... uma caixinha JBL é desse tamanho, né? Não. Você coloca ela dentro Quando do falo bolso. Quando eu em som, mais é mais.
1: <risos> Menos não é mais, não, né? Isso Vambora?
0: aí, ó. É deck e toca fita. Está dizendo aqui o nosso ouvinte. Deque. Quem é o
1: Jefferson? Me dá um deck aí. um mesmo. Dez.
0: Vamos terminando por aqui. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com mais notícias. Boa quarta-feira e até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.